0: Лояж. Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. На прошлой неделе стало известно, что у Индонезии будет новая столица. Старая город Джакарт на острове Ява уже никуда не годится. Шумная, грязная, переполненная и никаких шансов, что она похорошеет обратно. Правительство три года думало, что с этим делать и в конце концов решило — Эта столица испортилась, несите новую. Что это будет за город, пока неизвестно, потому что его еще даже нет в природе. А есть участок земли в 180 тысяч гектаров в провинции Восточный Калимантан. Там и будут строить новенькую, чистенькую и безопасную столицу. Ожидается, что процесс этот займет лет 10, так что нынешним школьникам пока еще не придется менять свои показания на ЕГЭ по географии. Впрочем, в этой сфере географической постоянно случаются самые радикальные перемены. Вот весной, например, перестал существовать город Астана, а столица Казахстана теперь называется Нур-Султан. Да что там город, в прошлом году целая страна исчезла с карты мира, и не в результате военных действий. Просто был Свазиленд и нет его больше. А есть королевство Эсватини. Его правителем Свате III просто решил переименовать государство, потому что название Свазиленд, по его мнению, звучало слишком похоже на Суитзерланд, Швейцария. Стоит взять на заметку Словения и Словакии. Со столицами же вообще в мире полная чехарда. Только за последние 20 лет как минимум 4 страны поменяли свои главные города. Новые столицы появились у Мьянмы, Бенина, Бурунди и Палау. И прямо сейчас в процессе переноса находятся еще Малайзия и Чили. Но это еще ничего по сравнению с тем, какой стресс пережили географы в конце прошлого века, когда бывшие колонии десятками одна за другой получали независимость и меняли название. Представляете, нужно было сразу запомнить, что Бирма теперь Мьянма, Заир стал Конго, Цейлон Шри-Ланкой, Дагомея Бенином, Родезия превратилась в Зимбабве, а Верхняя Вольта стала зваться Буркина-Фасо. И кто им только сказал, что это звучит лучше? В общем, по всему выходит, что у географов одна из самых беспокойных профессий на свете. Только выучил название всех стран и столиц мира, как опять все поменялось. И надо снова все карты переписывать. Будет тут от чего глобус пропить. Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной Всем привет! Последний день лета начинаешь думать о предстоящих осени и зиме и заранее поеживаешься от мыслей про холод, дожди, снега, вечную слякоть и чертово химические реагенты. В связи с этим я с особенной завистью вспоминаю о жителях Канады, которым вроде как тоже не очень повезло с климатом. Но летом мне довелось попутешествовать по этой стране и признаться, сильнее всего меня потрясла даже не красота и чистота национальных парков, а именно то, как эти ребята решили вопрос с плохой погодой. В городе Калгари, например, Практически все здания в центре города соединены между собой застекленными переходами. Эта система называется PLUS 15, 15, потому что большинство галерей находятся как раз на высоте 15 футов над землей, примерно 4,5 метра. Систему ПЛАС-15 придумали и начали строить еще в 70-х. И сегодня эта система крытых галерей протянулась в общей сложности почти на 20 километров и позволяет перемещаться по всему центру города. Так что те, кто там живет и работает, могут хоть всю зиму проходить в босоножках и футболках, при этом ничуть не лишая себя социализации и связи с миром. А в других крупных городах Канады такие переходы проложены под землей. Например, в Торонто и Монреале здания в центре города имеют еще несколько подземных этажей. Эти этажи между собой сообщаются, и там расположены кафе, магазины, кинотеатры, парки с фонтанами и записями птичьего щебета. В общем, настоящий подземный город, просто как в фантастических романах. В Торонто эта система называется Path, в ней 12 уровней, а площадь составляет уже более 30 километров. Это зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса рекорд. А в ближайшие годы по планам городских властей эта сеть станет еще в два раза больше. В Монреале андеграунд-сити Ресо Считается одной из городских достопримечательностей, которую в обязательном порядке показывают туристам. Там даже проходят выставки и концерты. Так что, в общем, жители холодных канадских городов запросто могут обойтись без автомобилей, зимней одежды, солнцезащитных средств и вообще выходить на улицу только тогда, когда погода располагает к прогулкам на свежем воздухе. И не страшны им никакие снегопады, ледяные дожди или адская жара, которая в в случаются не реже, чем в России. Вспоминаешь тут нашу похорошевшую столицу со всеми ее ремонтами улиц, перекладкой бордюров, реагентами и пробками и думаешь, как в той старой песне. Так похоже на Россию, только все же не Россия. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж». Идеи для вашего отпуска. С главным тревел-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Раз уж сегодня 1 сентября, то о чем же еще говорить, как не о школе? Даже если завтра вам никуда не нужно идти в белой рубашке с букетом хризантем, это еще не значит, что процесс обучения для вас закончился. Его можно в любую минуту продолжить отправившись в путешествие. Только на этот раз не скучное правило зубрить, а учиться тому, что вам действительно интересно. Путешествие с обучением – это крутой тренд последних лет, в ответ на который рынок уже выкатил множество предложений – специализированных туров, обучающих экскурсий и специальных курсов для туристов. И речь не только о языковых лагерях или школах всякого там активного спорта типа горных лыж или кайтсерфинга. Очень популярны сегодня, например, гастрономические путешествия с мастер-классами, на которых местные шефы или просто домохозяйки, что даже интереснее, учат вас готовить местное блюдо самым аутентичным образом. Делать настоящую пасту в Италии, лепить настоящие хинкали в Грузии или варить настоящий том-ям в Таиланде. В Великобритании можно пройти курс королевского садоводческого общества и узнать о тонкостях выращивания, ну, например, роз, а заодно и осмотреть самые красивые сады и парки. В Бангкоке можно научиться делать тайский массаж у монахов из храма Ватпо, где этот массаж, собственно, и придумали. В Провансе побывать на мастер-классах у парфюмеров, а в Гаване научиться танцевать сальсу не хуже кубинцев во время специального танцевального тура. Подобные предложения можно найти практически в любой сфере, будь то фотография, искусствоведение, умение разбираться в винах или, скажем, распознавать целебные травы. Потом при случае, когда кто-то скажет вам «Ого, как ты круто умеешь, ну не знаю, вязать морские узлы», как приятно будет ответить «Да, это меня один старый морской волк в Марселе научил». А в общем, по моему твердому и неоднократно проверенному на себе и других убеждению, сами путешествия и есть школа. Лучшая и самая эффективная школа на свете. Еще Марк Твен писал, что путешествия губительны для предрассудков, ханжества и ограниченности. Так и есть. Поездки меняют нас и всегда в лучшую сторону. В путешествиях, даже не прикладывая усилий, ты осваиваешь иностранные языки, становишься более открытым, социализированным, способным быстро адаптироваться к новым условиям и, главное, более счастливым. И еще это тот случай, когда на следующий урок хочется бежать со всех ног. Ну что же, достали тетрадки? Вояж. Радио 7 на семи холмах.